Instituto. Bienvenidos, gracias por estar aquí, me da mucho gusto mirarlos y tener la oportunidad de cantar estos himnos y cantos al Señor y también poder pasar tiempo en su palabra. Muy bien, eh, con esa bienvenida les, les animo especialmente a cualquier persona que no se ha apuntado o dado, nos ha dado su información para poder estar en contacto con ustedes. Ya saben que si están aquí pueden llenar una hoja uh, o si lo quieren hacer por internet en crosspointchristianchurch.com eh, a mero abajo hay un formulario bien simple para llenar. Les animo a que hagan eso para poder estar en constante contacto con ustedes acerca de lo que Dios está haciendo aquí en nuestra congregación, porque hay, hay varias cosas que quisiéramos que estén al tanto, sepan que están pasando. Por ejemplo, déjenme compartir algunas con ustedes. ¿eh? Eh, ya tenemos dos semanas colectando comida. Queremos trabajar, apoyar un poquito la misión de Los Ángeles, Alley Mission. Es un lugar que todo el año le da de comer a cientos de personas. Um, si hay pandemia o no pandemia, ellos siguen eh, proviendo esos alimentos para las personas que lo necesitan. Y nos hicieron saber que ahorita están un poco bajo en recursos, así es que estamos nosotros colectando comida para ellos. Lo vamos a hacer una semana más, el próximo domingo, si se les olvidó o se les pasó. El próximo domingo es el último domingo que vamos a colectar y poder este, compartir con ellos. Así que los animo a que hagan eso. Queremos ver si podemos colectar al menos unas 500 libras de comida para poder bendecirlos de esa manera o más, estaría aún mejor. Los grupos de crecimiento están, van bien, creo que van bien, ¿verdad? Algunos de ustedes ya se juntaron dos veces, algunos de nosotros va a ser nuestra segunda junta hoy. Um, estamos este, emocionados y sabemos que Dios está haciendo algo grande. Hoy en la mañana en el grupo de inglés se bautizaron tres personas, tres jovencitas. Um, una fue Salma que conocemos todos, y luego dos jovencitas que tienen como un mes asistiendo aquí en nuestra iglesia, son parte de, una de ellas fue mi estudiante cuando ella estaba en el séptimo grado, yo fui su maestro, perdimos contacto, pero los últimos par de meses Dios otra vez uh, nos permitió estar en contacto y sin, de su familia cinco de ellos vienen ya constantemente los domingos, y dos de ellas se bautizaron también. Así es que es un, es un privilegio cuando especialmente Dios nos manda personas nuevas, poder conocerlas, apoyarlas, animarlos y crecer juntos para la gloria de Dios. Así es que creo que Dios está haciendo algo, está haciendo algo grande um, y, y tenemos la oportunidad de ser parte de ellos. Así es que um, los animo a cualquier persona que no se ha bautizado. El Señor Jesucristo nos manda a la iglesia a sus seguidores, de ir a todo el mundo y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, parte de ese discipulado es um, enseñar y, y parte de esa enseñanza es que el Señor Jesucristo manda que, que seamos bautizados. En, en el libro de los Hechos, miramos que las personas que escucharon el Evangelio, entendieron y aceptaron, se bautizaban. Se bautizaban. Y creemos nosotros que es una manera de públicamente proclamar nuestra fe en Jesucristo como Señor y Salvador, mostrar nuestro compromiso hacia Él, de seguirlo, 
Y déjenme decirles lo que les dije al grupo de inglés. Cuando hablo con personas, a veces que no se bautizan por... Esta es la razón número uno que a veces escucho. Dicen, Mike, no sé si estoy listo porque qué tal si me bautizo y después en el futuro hago algo que no debería. Yo les digo, pues déjame eh, decirte de una vez que en el futuro vas a hacer cosas que no deberías. Porque todos lo hacemos. Y eso nunca es excusa para hacer lo que no debemos. Es simplemente una realidad que aún como cristianos y seguidores de Cristo vamos a seguir batallando con la carne y de vez en cuando cayendo en pecado o haciendo algo que, que no está bien o no hacerlo bien, que también es pecado. Uh, pero la diferencia es de que nuestro compromiso al Señor y por su gracia como hijos de Dios no nos permite quedarnos ahí. Entonces, si caemos en pecado o alguna tentación y, y, y fallamos de alguna manera que lo vamos a hacer, Sabemos que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y de limpiarnos de toda maldad. Y cuando pecamos como cristianos, nos damos cuenta que es algo que le duele a Dios, que le molesta a Dios, pero nosotros como hijos de Él podemos venir a Él en arrepentimiento y en confesión y Él nos perdona. Pero no deberíamos tener la actitud de que, bueno, me voy a bautizar ya cuando deje de pecar, porque entonces nos vamos a esperar hasta aquí. Hasta nunca o hasta siempre. Uh, ese no es el punto, el punto es de que estamos diciendo, entiendo que sin Cristo estoy perdido, entiendo que Jesucristo es el único que me puede salvar y entiendo que lo que Él hizo en la cruz por mí es suficiente para perdonarme de mis pecados y darme vida eterna y yo estoy diciendo que me arrepiento de mis pecados, confieso ante Dios y, 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 y me comprometo en seguirle, en, seguidor, en ser seguidor de Él. Y Él nos da la fuerza y Él nos enseña el camino y nos provee una iglesia como esta donde nos podemos apoyar, animar y ayudar. ¿Okay? Entonces, eh, como miran ahora, no es una alberca para niños, es lo que usamos para los bautismos en esta mañana. Y fue la primera vez que hacemos un bautismo aquí afuera y pues todo funcionó bien. Sí tenemos un bautisterio adentro, pero quisimos que fuera parte del servicio entonces, para poder mostrar a las personas que están mirando en sus hogares, optamos por hacerlo acá afuera y todo, creo que todo funcionó bien. Okay. Si, si gustan mirar los bautismos, eh, lo pueden mirar en YouTube. Cualquier vez que pierdan un, un servicio, pueden ir a, en YouTube y mirar todos los servicios que hemos tenido en el pasado, en, su, en todo el servicio completo. All right. Um, me, he mencionado la conferencia que hay que va a haber el próximo fin de semana. Pueden hablar con la hermana Sarah Brummel para más información. Um, y luego también lo último que voy a mencionar es de que el, el campamento donde cada mes los hombres íbamos, cada noviembre, primer fin de semana de noviembre, por los últimos 6, 7 años, lo van a cerrar desafortunadamente. Creo que ya lo mencioné, ¿verdad? Uh, entonces estamos un poco decepcionados por ello, pero también... Hay otros campamentos y el que les quiero mencionar es, va a ser el segundo fin de semana de marzo con Frank Sontag, KMG, un uh, grupo de hombres, ministerio de hombres. Va a estar, uh, yo pienso ir y regresar el sábado en la noche. Cuesta 250, pero nos dan un break de 100 dólares por ser nosotros. Um, así es que si les interesa ir, um, creo que hay como cuatro o cinco personas que han expresado deseo de ir. Así es que si gustan ir, nos encantaría que, que podamos ir juntos. Muy bien, eh, quiero uh, tomar la comunión con ustedes.
y para ello quiero mirar Efesios 2.13. Ahora lo que vamos a hacer es continuar nuestros mensajes en Efesios y vamos a mirar el capítulo 2. Y aquí en, en el Efesios 2, versículo 13, hay un versículo que quiero uh, recalcar aquí e usar para prepararnos en tomar la comunión. Efesios 2, 13. Dice, Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y vamos a mirar todo el capítulo, vamos a leer todo el capítulo, vamos a mirar un poquito más el contexto, pero aquí es, es claro lo que dice. Dice Pablo a los creyentes en Éfeso, dice, nosotros, incluyéndose a él, todo, todo creyente, en un tiempo, dice, estábamos lejos. Estábamos lejos, pero ahora hemos sido hechos cercanos, ¿cómo? Con la sangre o por la sangre de Cristo. Hablando del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y cada semana optamos por, por tomar la comunión, tomar parte en la Santa Cena. Es que si le quitan el plastiquito aquí y toman el pan. Y este pan representa, representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo sin pecado, sin levadura. Que fue crucificado por nosotros en la cruz de Calvario. Vamos a tomarlo juntos. Y el jugo representa la sangre, que ese versículo dice que hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Tuvo que haber un derramamiento de sangre. Una vida tuvo que haber sido sacrificada como el pago por nuestros pecados. Y esa sangre fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo, representada por este jugo. Vamos a tomarlo juntos. Gracias, vamos a orar. Padre Santo, le damos gracias en este precioso día por todas sus bendiciones y especialmente conforme hacemos memoria y proclamamos lo que usted en su amor hizo posible por medio de nuestro Señor Jesucristo uh, cuando murió en la cruz por nuestros pecados. Le damos gracias por ello. Le pedimos, Espíritu Santo, que nos continúe revelando y ayudando a comprender, a entender estas verdades que aceptamos por fe pero que conforme seguimos creciendo espiritualmente, crecemos en apreciación y agradecimiento hacia usted, Dios Santo, por lo que ha hecho por nosotros. Le pedimos perdón por nuestras faltas y pecados. Le pedimos que nunca sea nuestra actitud que, sabiéndonos perdonados por la sangre de Cristo, que, que lo tomemos a la ligera y que pensemos de alguna manera que esa es licencia para, para pecar, pero que sea lo opuesto que en agradecimiento y apreciación por lo que usted ha hecho por nosotros, queramos vivir en el poder de Cristo una vida que le trae gloria a su santo nombre. Le pedimos que nos guíe en esta mañana, se lo pedimos en el santo y precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, en verdad me da mucho gusto poder compartir la palabra con ustedes. Eh, en esta mañana lo que vamos a hacer es continuar con el, el mensaje número 3 de 7, Van a ver siete mensajes, primero Dios, en este, esta serie de estudios en el libro de, los, de Pablo a los Efesios, en esta carta. En esta mañana el título es Vivos en Cristo. Estamos vivos en Cristo. Vamos a mirar Efesios 2, ahorita lo vamos a leer todo. Y, y nada más como forma también de anuncio, estamos este, muy emocionados y contentos de poder decir que eh, 
esta serie, siete, siete mensajes, se va a terminar al final de marzo y el primer domingo de abril, yo sé que todos ya saben, pero es el día, el domingo de resurrección. Es que el primer domingo de abril es el domingo de resurrección y este domingo esperamos poder tener el servicio adentro en nuestro edificio um, y también dar la opción de tener un una servicio acá afuera con una pantalla y también seguir ofreciendo la opción de mirarlo por el internet. Okay. Um, pero también ese día uh, pensamos y, y creemos poder tener cuidado de niños porque muchas personas están preguntando acerca de eso. Entonces, uh, voy a estar hablando con varios de ustedes para ver si quieren ser voluntarios para ayudarnos. Ah, okay. uh, pero sepan eso. Entonces, cuando terminemos esta serie, el domingo que sigue va a ser uh, domingo de resurrección y, y creo que va a ser algo, algo muy especial. Uh, hermanos, creo que Dios está, sé que Dios está haciendo algo especial con nosotros como congregación. Um, el, el grupo de la mañana creo que fue el más grande que hemos tenido en, en tiempo. Um, personas están bautizando después de ese bautismo hay dos per tres personas que, que sé que se, se quieren bautizar cuatro posiblemente de las personas que yo sé que se quieren bautizar y siempre estamos este, pues contentos mirando gente que Dios está obrando en sus vidas y llamándolos a, a, a ser bautizados um, y también con el grupo de los grupos de crecimiento creo que están hasta, hasta ahorita yendo muy bien Así es que sé que Dios está haciendo algo especial con nosotros y queremos ver qué es eso para, la, para, para su gloria. Y también para beneficio y bendición para todos nosotros. Así es que sepan eso. Muy bien, voy a, voy a leer Efesios capítulo 2. Si traen su Biblia pueden seguir, uh, si quieren nada más escuchar. Efesios 2, el, vers, eh, el versículo clave que quiero compartir con ustedes es el versículo 1, que dice, Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en delitos y pecados. Y vamos a, a explorar qué significa eso. Pero este versículo es bien importante. Que es, creo que es un versículo clave para este, este capítulo. Y el punto principal es esto. Siendo vivificados por Cristo, podemos vivir para la gloria de Dios. Bien simple, pero bien importante. Que ahora que somos vivificados, que estamos vivos en Cristo, espiritualmente somos, estamos vivos en Cristo, podemos, tenemos esta, este privilegio de poder vivir esta nueva vida para la gloria de Dios en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es donde entra nuestra nueva vida en Cristo. Y, y creo que no hay nada más, no debería de haber nada más excitante que disfrutar esta nueva vida en Cristo para la gloria de Dios, porque últimamente, hermanos, por eso fuimos creados. Yo sé que muchas veces nos atoramos, nos estancamos y nos distraemos con tantas cosas y tantas distracciones que hay aquí en esta, en esta vida. Preocupaciones, logros, problemas, tragedias y todo eso es válido, obviamente. Pero tenemos que recordar que el, el propósito principal por la cual existimos es para traerle gloria a Dios. Y cuando empezamos a vivir una vida así, nos damos cuenta que por primera vez como que estamos vivos por primera vez. Y de veras haciendo, experimentando lo, por lo cual Dios nos creó y nos dio vida. Entonces, Efesios capítulo 12, ¿eh? ahí les va. Y creo que lo podemos leer en menos de tres minutos. Um, los 22 versículos. Y dice, dice así, Efesios capítulo 2. Y Él 
os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cercas. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. Tanto que hay ahí, y lo vamos a, lo vamos a explorar un poquito aquí, con el mensaje de esta mañana, titulado Vivos en Cristo. Y lo que quiero hacer es... Completar esta frase, van a ser cuatro puntos, completando esta, esta frase. Estar vivos en Cristo significa, y el punto número uno es, que ya no estamos muertos. Ahora, creo que en veces digo cosas que suenan así como medias simples o obvias, pero creo que es importante meditar en este punto. Porque estar vivos en Cristo significa que ya no estamos muertos en delitos y pecados. Mire, nosotros estamos vivos, ¿verdad? Estamos vivos ahorita. Físicamente estamos vivos, pero ¿qué estabas antes de que estuvieras vivo físicamente? Y, y no me quiero meter en lo metafísico y en la mente de Dios, pero físicamente, antes de que nosotros existiéramos y estuviéramos vivos en la carne, no, no, simplemente no existíamos, ¿verdad? Físicamente no había un Mike 
antes de, uh, de la concepción, porque ahí es donde la vida empieza. Ahora, espiritualmente no es igual. Espiritualmente, ahora que estamos vivos en Cristo, no es que no existíamos y luego existimos y estábamos vivos en Cristo. La palabra es clara, porque ya existíamos físicamente y espiritualmente, antes de conocer a Cristo, estábamos muertos, o sea, no, no estábamos en un lugar neutral. Estábamos muertos y bajo condenación. Y eso es importante entender, y no nada más entenderlo y aceptarlo, pero meditar en ello. Entre más me doy cuenta yo, y no me olvido de que antes de conocer a Cristo, yo estaba muerto en delitos y pecado, bajo condenación. No era una cuestión de que no existía y luego ya estaba vivo en Cristo. No, ya existía, nada más que estaba muerto en delitos y pecados, bajo condenación, separado en el mundo sin Dios y sin esperanza. Entonces, cuando somos vivificados por Cristo, debería de haber en nosotros un sentir de agradecimiento, porque sabemos quién éramos antes de Cristo. Sabemos ahora por la palabra de Dios dónde estábamos, ¿Y para dónde íbamos? Y debería de haber en nosotros un agradecimiento que, que transforma nuestra vida y un amor hacia aquel que nos amó primero y estuvo dispuesto que, aún siendo pecadores y estando muertos en delitos y pecados, Él estuvo dispuesto, tanto el Padre al dar el Hijo y el Hijo en ofrecerse como el sacrificio por nuestros pecados. Deberíamos ser las personas más agradecidas, hermanos. Y las personas que nos consideramos los más bendecidos sin importar cómo nos, cómo nos vayan las cosas ahorita. Creo que todos nos damos cuenta que en nuestra vida van a haber, van a haber tiempos de, de gran alegría y logros y todo bien. Y también van a haber, como parte de la vida, van a haber tiempos donde nos la vemos difícil. Pero andemos en tiempos difíciles o en tiempos súper alegres, esta verdad no cambia. Que si estamos en Cristo... Estamos en Cristo, pero en un tiempo estábamos alejados, muertos en delitos y pecados. Y no hay nada peor que estar muerto espiritualmente en delitos y pecados. Tal vez la mayoría de nosotros nos acordamos cuando no estábamos en Cristo. Y para mucha gente, nuestra vida antes de Cristo, tal vez les estaba yendo bien. O tal vez les estaba yendo bien mal. Lo que quiero decir es que antes de Cristo, fuera que nos fuera bien o fuera mal, en realidad no importa. Ahora en Cristo, nos vaya bien o nos vaya mal, no cambia el hecho de que estábamos muertos y ahora en Cristo estamos vivos. Y nos damos cuenta que es todas las luchas y todos los logros, todos los éxitos y todos los problemas, hermanos, aquí se van a quedar Aquí se van a quedar. Y es, es, es algo súper interesante cuando nos ponemos a meditar en verdad que, que, hermanos, mañana no está prometido para nadie. Y yo sé que no nos gusta pensar en eso, pero, pero es la verdad. Es la verdad obvia para todos nosotros. Y nos tenemos que preguntar, ¿y, y todo, toda la lucha para qué? Especialmente si la lucha que estamos luchando en realidad no tiene nada que ver con Dios o con las cosas espirituales, las cosas eternas. Pero yo sé que estamos en este mundo y hay biles que pagar y hay relaciones 
que queremos tratar de, de arreglar y, y todo eso es válido, pero creo que tenemos que tener estas verdades en mente, que lo más importante es si estamos vivos en Cristo o si todavía seguimos muertos en nuestros delitos y pecados, que si Cristo es nuestro Salvador o Cristo es nuestro Juez. Hermanos, yo prefiero que Dios sea mi Padre a que Dios sea mi Juez. Nadie deberíamos estar esperando y desafortunadamente muchos pensábamos así, hay mucha gente que piensa así. Si les preguntas si, si, si eres salvo, si esas personas, y muchas veces responden, pues no sé, pero me voy a dar cuenta ya cuando llegue a la presencia de Dios. Hermanos, too late, es muy tarde, no te quieres esperar. Nuestra oportunidad de ser reconciliados con Dios es ahorita, y cuando pasemos esta vida, se acabaron las oportunidades. Y si pasamos esta vida, la cual todos lo vamos a hacer, y no sabemos cuándo, y no sabemos para dónde vamos, estamos arriesgando todo. Todo. O si decimos creer en Dios, y nuestra vida no refleja nada de eso, estamos arriesgando todo. Y no vale la pena. Queremos tener la fe que miramos en Pablo que dice, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia y el estar ausentes del cuerpo es estar presentes con el Señor. Yo sé en quién he creído y sé que Él es hábil y fuerte para guardar lo que Él me ha prometido, lo que he guardado en Él. Así es como queremos vivir, hermanos. Esa es la nueva vida en Cristo, la confianza, la esperanza que nos da. Entonces, vamos a ver. Estar vivos en Cristo significa que no, ya no estamos muertos. Um, uno de mis himnos favoritos es Sublime Gracia. ¿Verdad? Creo que la mayoría de ustedes lo conocen. Lo escribió John Newton, o como le decían sus amigos hispanos, Juan. Juan Newton en el 1772. Y, y, y John Newton creció y él en un punto en su vida, él era un capitán de un barco que trabajaban en, en, en el vendiendo y vendiendo esclavos. Terrible, ¿verdad? Y él se dio cuenta de lo que estaba pasando, estaba mal. Y Dios le permitió llegar a un arrepentimiento y un conocimiento de él. Y, y en su agradecimiento, en su nueva vida, él escribió posiblemente el himno más bien conocido en todo el mundo, Sublime Gracia, Amazing Grace. Y ahí dice, Sublime Gracia del Señor y habla cómo es que él estaba ciego, pero ahora, por la gracia de Dios, puede ver cómo es que él estaba perdido y por la gracia de Dios ha sido encontrado. Y luego últimamente Chris Tomlin le agregó un poquito ahí y dice, estaba muerto y ahora vivo. Esa es la verdad de la palabra. Y alguien como él se pudo dar cuenta que por más mal que andaba en su vida, hermanos, nunca deberíamos de pensar de que nuestro pecado es más grande que la gracia de Dios. Hay veces que, que vemos a unos por ahí que dicen, Mike, pero es que si conocieras lo que yo he hecho, y yo les digo, ni quiero conocer. Que acabo que ya sé que eres corrupto y estabas pecador. Y no hay nada que Dios no pueda perdonar. Lo único que Dios no perdona es nuestra incredulidad, y eso sería algo irrazonable. Pero una persona que viene a Dios en arrepentimiento, no hay nada que nosotros, ninguno de nosotros pudiéramos haber hecho si nos hemos arrepentido y confesado que Él no puede perdonar y que no quiera perdonar. Eso es bien importante. 
Romanos 6.23 dice que la paga del pecado es muerte. Y la palabra nos dice que todo, todos somos pecadores. La paga del pecado es muerte más la dádiva, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y gracias a Dios por ello. En Ezequiel 18.4, son versículos que hablan acerca de la muerte espiritual. Dice, he aquí todas las almas son mías, dice Dios. Como el alma del Padre, sí también el alma del Hijo es mía. Y el alma que pecare, esa morirá. Aquí está hablando específicamente, está Dios aclarando que, que un hijo no va a pagar por los pecados del papá, ni un papá va a pagar por los pecados del hijo. Que somos individualmente responsables ante Dios, que nuestro pecado es el pecado que nos condena. So, nadie deberíamos decir, es que es que mi familia. Sí, también sé que tu familia también está. Y hay consecuencias del pecado que en veces... Uh, como hijos, los pecados de los padres, las consecuencias las miramos y, y pagamos. Pero ante Dios es nuestro pecado individual el que nos separa de Él. Génesis 2.17, desde el principio, dice Dios a Adán, mas, el, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Okay. Que, es, que el día que nos rebelemos o pequemos contra Dios, espiritualmente ese día íbamos a morir. Y en verdad, hermanos, la razón por qué todos morimos es por el pecado, tanto espiritualmente, pero también físicamente. All right. Y estoy ejerciendo bien mucha fe en creer que esta cosa de atrás de mí no se va a caer. All right. Y miren, miren la manera que describe... Aquí, Pablo, nuestra vida anteriormente, antes de conocer a Cristo, dice en, en el versículo 4, 2, 4, perdón, 2, 3, dice, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás pero Dios. Dice, así éramos todos. No, no, no te asustes. No pienses que, que tus pecados son... Tú eres el único que ha este, batallado con esos pecados. Ese es un, eso es un truco, una artimaña del diablo. Hacernos pensar que, que nosotros somos los únicos que fallamos de esa manera. Que somos los únicos. Y era, ¿cómo crees que Dios te va a perdonar? Uy, uh, espérate, si los hermanos de la iglesia se dan cuenta, porque todos ellos son perfectos. Y cuando se den cuenta que tú eres como eres, uish, olvídate. Todo eso son mentiras del diablo, hermanos. Y espero que aquí en Crosspoint nos demos cuenta que nadie somos mejor que nadie. Fuera de Cristo, nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia ante nuestro Dios Santo. Son no, nadie de que nos creemos aquí que yo tengo, es que yo tengo 20 años en la iglesia. ¿eh? Y mira, es que yo he leído la Biblia 50 veces. Dice la palabra, si, si nos creemos sabios, que, nuestro, que sea nuestro carácter el que refleja eso. Porque si hay algo que le molesta a mucha gente incrédula, es de que, mira, yo tengo un primo, es, 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 dice que es cristiano, y si lo mirarías, si lo vieras, y eso descompone el, el testimonio de, de, de la iglesia, desafortunadamente. Así es que, si nos creemos algo, no debemos de creernos nada, pero si queremos demostrar 
que conocemos a Dios y que, que, hay, que hay crecimiento en nuestras vidas por la gracia de Dios, hay que demostrarlo no con nuestras palabras, sino con nuestras acciones y cómo tratamos a los demás y cómo honramos a Dios por medio de esas acciones. Muy bien, estar vivos en Cristo entonces significa que ya no estamos muertos y por ello le damos gracias a Dios. Y punto número dos, también estar vivos en Cristo significa que manifestamos la gracia de Dios. Me encanta este punto, que ahora nosotros, porque en un tiempo estuvimos muertos en delitos y pecados y ahora Dios nos ha dado vida, nosotros, usted y yo, somos un ejemplo, una manifestación de la gracia de Dios. O sea que la gente puede mirarnos y debería decir, Mike es cristiano. Si yo lo conocí cuando tenía 10 años y híjole, si lo hubieras oído y si lo hubieras visto y hubieras escuchado sus conversaciones, ese. Y podemos decir, sí, por la gracia de Dios, soy ahora quien soy y ya no soy la misma persona. No perfecto, pero no soy la misma persona por la gracia de Dios. Y somos una manifestación de la gracia de Dios. ¿Saben que a, a Lázaro, los religiosos que querían matar a Cristo, también querían matar a Lázaro? ¿Saben por qué? Porque cada vez que miraban a Lázaro y cuando la gente miraba a Lázaro, sabiendo lo que Dios había hecho por él, era una manifestación del poder de Dios, de la gracia de Dios. Este hombre estaba muerto por cuatro días y ahora está aquí vivo entre nosotros. ¿Cómo vamos a negar eso? Y para nosotros espiritualmente es lo mismo. La gente debería decir, wow, ¿esa persona es cristiana? Nunca, me, nunca lo hubiera creído. Yo lo conocí cuando era esto y aquello. Y, y deberíamos ser nosotros un reflejo y un ejemplo de la gracia de Dios, que ya no somos quien éramos. Y eso es lo que deberíamos de anhelar en nuestras vidas, hermanos. Así es como le traemos gloria a Dios. Porque cuando la gente dice, yo nunca me hubiera imaginado que esa persona pudiera haber sido cristiano. ¿Qué están diciendo? ¡Wow! El poder de Dios realmente es, es, es verdadero. Y si Dios puede salvar a esa persona pecadora, entonces Dios es digno de adorar. No lo están diciendo de esa manera, pero eso es lo que están diciendo. Nosotros podemos darle el crédito a Dios, decir, sí, yo sé que era todas estas cosas, pero por la gracia de Dios, ya no. Y ay, de vez en cuando se me sale aquí, se me... pero me arrepiento y lo confieso y sé que ya no soy esa persona. All right. Miren lo que dice en Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 15. Canta esta porción. Aquí Pablo es el mismo que escribe Colosenses. En el capítulo 2, versículos 13 al 15, habla cómo es que la gracia de Dios está en, uh, siendo manifestada. All right. Dice así, Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y amén a eso. 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Sabe? La cruz es lo peor que ha sucedido. Lo peor. Hay muchas cosas malas que suceden por todos lados. 
Pero lo peor que ha sucedido en el universo es que Dios en la carne, Jesucristo, nuestro Señor, fue clavado en una cruz y derramó su sangre y murió desnudo y para que toda la gente pasara por ahí y dijera, ese de seguro hizo algo terrible. Y físicamente era lo peor que ha sucedido en todo el universo y al mismo tiempo es lo mejor y lo más precioso que ha sucedido en toda la historia del universo. Porque dice aquí que Dios en Cristo estaba exhibiendo a todo el mundo su propio amor y gracia hacia nosotros los pecadores. No hay nada que se compare con este evento de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Fue lo peor y lo mejor que ha sucedido. Y dice ahí que, que exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. En veces miramos un crucifijo por ahí y, y sí, es algo terrible que sucedió. Pero al mismo tiempo, es, ese terrible evento físicamente, espiritualmente, estaba exhibiendo el amor, el poder y la victoria de Dios sobre el pecado y la muerte. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 9 y 10, dice Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque yo no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes que trabajando más que ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Aquí Pablo está diciendo, wow, dice, muchachos, en otra vida yo fui lo peor. Dice, todos los pecadores, yo soy el primero, yo perseguí a los cristianos, yo... Yo les, yo les daba permiso de que, que fueran uh, asesinados, como en el caso de Esteban, y, y yo los perseguía para encarcelarlos. Dice, pero ahora soy lo que soy por la gracia de Dios. Y la gracia de Dios no fue en vano. Y hermanos, nosotros no queremos que la gracia de Dios sea en vano para nadie. Dios tiene algo especial para todos nosotros. Y dice, trabajé más que todos los apóstoles. Dice, pero no yo, Cristo en mí, la gracia de Dios. Todo para exhibir y glorificar la gracia de Dios. Para glorificar a Dios. Ese es el punto número dos. Entonces dijimos que estar vivos en Cristo significa que ya no estamos muertos en delitos y pecados. Y significa también que manifestamos o exhibimos la gracia de Dios. Y punto número tres. Estar vivos en Cristo significa que tenemos paz y esperanza, hermanos. Paz y esperanza. Como cristianos nos damos cuenta que lo que miramos, lo que experimentamos, lo que vivimos aquí, no es todo. Es una breve parte en la historia de Dios. Nuestras vidas, relativamente hablando físicamente, son tan insignificantes. Si, si nos ponemos a pensar, voy a decir, lo mencioné la, a, hace un par de semanas que que ya tenemos, tenemos, okay, nosotros todos, tenemos un, un, un carrito allá tomando fotos en, en Marte. Y Marte está creo que 300, millon, 300 millones de millas de lejos. Y, 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 y ese es el planeta de nuestro sistema solar. Y nuestro sistema solar es uno de millones o billones dentro de nuestro, nuestra galaxia. Y hay billones de, de galaxias en el universo. ¿Qué es eso? 
Y nosotros somos como un punto insignificante, pero no a Dios. Para Dios cada uno de nosotros somos de gran valor. Y eso nos debería de llenar de, de gratitud y esperanza y paz, sabiendo que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice que tenemos paz y esperanza. En Efesios 1.18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Colosenses 1.27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es en Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Que te está yendo mal, sí, pero Cristo está en mí. Te está yendo bien, sí, pero gracias a Dios lo más importante es que Cristo está en mí. Filipenses 1.6 dice, estando persuadido de esto, hablando de esperanza y, y, y paz, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dice Pablo, acuérdate, nuestra esperanza es que Cristo comenzó esa obra de fe en nosotros y Él la va a terminar, Él la perfeccionará. En eso confiamos. Punto número cuatro y con esto voy a terminar. Estar vivos en Cristo significa, por último, que somos hijos de Dios. Tenemos una nueva disposición. Somos hijos de Dios. Romanos 8, 16 y 17 dice, El Espíritu mismo, el Espíritu Santo mismo, da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Y 1 Corintios 6, 19 y 20 dice, ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y el último versículo quiero compartir con ustedes, porque es importante entender que ahora que somos Cristo, vivos en Cristo, somos hijos de Dios, ¿y qué hacemos con esta nueva vida? No podemos decir, bueno, estaba perdido y ahora ya Dios me encontró, estaba muerto, ahora soy vivo, ahora, ahora sí puedo hacer lo que me da la gana. Que acabo que ya me perdonó todo. No, para nada. Segunda de Corintios 5.15 dice, y por todos murió, Pablo hablando de Jesucristo, por todos murió para que los que viven, o sea, nosotros estamos vivos en Cristo, ya no vivamos para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La vida del cristiano es la vida que es vivida, para la gloria de Dios, no para la nuestra. Si seguimos viviendo nada más para nosotros, eso quiere decir que no estamos ejerciendo o posiblemente no tenemos una nueva vida en Cristo. Y ahí es donde entra el desarrollo como cristianos y el crecimiento. Vivos en Cristo, pero vivos para la gloria de Dios. Y parte de eso es aprender lo que la palabra dice, aprender lo que dice en Efesios 2.10, que somos hechura suya creados en Cristo para buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que nosotros andemos en ellas hermanos para la gloria de Dios vamos a terminar ahí eh, el, eh, ya les dije verdad cuatro, tres, cuatro personas que, que se piensan bautizar pronto así es que les, les animo a considerar ello si sabes que Dios te ha ha hecho una obra en tu vida, que tus pecados son perdonados por la sangre de Cristo. Habla con nosotros y toma ese paso de obediencia de ser bautizado. Públicamente declarar tu fe 
en Cristo. Vamos a orar. Padre Santo, gracias de nuevo por esta mañana. Gracias por su palabra y gracias por todas las personas que estamos aquí, tanto presentes en persona o, o en línea. Le pedimos, Padre Santo, que sea usted, Espíritu Santo, el que continúe revelando estas verdades en nuestras mentes y corazones. Que siga usted transformando nuestras vidas para que nos parezcamos más a nuestro Señor Jesucristo y le traigamos honra y gloria a su santo nombre. Se lo pedimos todo en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén.